0: 或者可以在留言版留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，亲爱的，大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，算是一个生活上面的小小的分享哦，一个不知名的告诫。我们都知道、哦，在生活的经验当中，不局限在电商的这个世界里面哦，你或许都会碰到大大小小的事情。每一件事情呢，或许它背后都有对应的遗憾，也可以让你有一些不一样的学习点哦。就我在电商的这一段过程当中啊，真的接触到了很多形形色色的人，那包含不管是公司的老板啊，又或者是公司的窗口啊，又或者是品牌商，各式各样的人，他们都有一些不一样应酬、帷幄的方法哦。每个人也或多或少都有一些。自己的框框角角，然后去让他的产品在电商的这个市场有一个很好的发展。但每个人的策略不同呢，也会造就成最后定调的调性会变成什么样子哦。不同的调性呢，往往都会衍生出不同的打法。每个人的电商打法都不同，没有所谓绝对最厉害的打法，只有最适合你自己的打法。因为每个人的筹码，每个人的标准。都不太一样，找到最适合你的方法，其实才走得长久哦。好，那我们回到这个不知名的告诫，告诫呢是我在近期的一通电话当中所接触到的一个过往从来都没有接触到的一位大哥哦。那这位大哥呢，由于在当时整个规则的制度之下呢，没有那一个机会去接触到他。在前述，我有跟大家聊到。就是我们整个逻辑的规则哦。我们规则呢是对应的业务人员呢，他只要跟对应的合作伙伴合作了之后呢，其他的业务人员是不能主动去联系这一位合作伙伴的。哦，因为对应的这个业务人员呢，他有相对比较全面性的控制权，他可以去帮这合作伙伴去思考他未来的下一步要怎么做，那他的策略怎么打会更好。他在这一个领域当中呢，要做一个什么样的竞争态势？作为一个军队当中什么样的将领？这件事情呢，对于业务呢，他都必须要去思考怎么样发挥自己的将领的本能哦，达到更好的水位。在这一通电话当中啊，我跟这位大哥稍微聊了一下一些电商相关的看法哦。我们聊到的是，由于我曾经关注过他的。某一些比较热门的销售的档次哦，那这一个销售档次呢，也是我稍微看了一下，我觉得诶、欸，奇怪，这个东西应该差不多这时候要萌芽要冒出头，因为我们都知道电商它是会有一个四季循环的状况嘛，不同的季节你一定会有不同的产品操作，那这个产品操作呢，也是在市场上面快要萌芽的时候我所发现的，所以我就。就去询问他说：“诶、欸，这位大哥你好，我想问一下，我观察一下，从前年到去年，你们都没有在这个产品有一些对应的产品的发展哦、喔。然后，而这位大哥呢，他跟我聊了很多他自己的看法哦、喔，跟我分析了他的产品在市场上面的竞争态势哦。所谓竞争态势呢，他还去看说，诶、欸，市场上有什么样的人在跟他做同质性的产品。”然后这个同质性的产品呢，它价格定掉在什么样的水位？甚至呢，他也非常认真的，他去买竞争对手的产品回来，买回来要干嘛呢？<笑>他都会说，嗯，是不是？最低要买给他复评啊？哎，这是一个不太好的操作。我们做的还是要正正当当的。哦。那当然，这位大哥呢，他并没有给人家复评，因为这是一件很不道德的事情。虽然我知道有很多敬业竞争，多多少少都会遇到这种奇奇怪怪的事情哦。可是这位大哥呢，他并不是要这么做。他买回来呢，他想要了解。首先呢，对方的包装是什么样的包装？但对方呢，他在制作上面的功法是什么样的功法？很多人在经营电商的过程当中，可能对于自己所在操作的产品，并不是十分的熟悉哦。我知道有许多的人。可能在进电商的时候，是一个比较偏向是瞎子摸象的概念去做经营。怎么说呢？你可能不会仔细的去了解到你的这个产品，它的整个成本架构，又或者是这个产品它到底特别在哪边，而是在于别人跟你说，诶、欸，这个东西很好卖，你要不要卖？<笑>然后你就哦，好、啊，我来试试看。然后，所以就渐渐渐渐的演变了。你在这一个产品啊，你错失了。你可以认识一个新领域的机会哦。我常常看到有一些很厉害的合作伙伴，他们对于产品的研究啊、跟经营啊，都是非常非常的扎实的哦。他们不是那种哦跟卖的那种行销策略哦，他们的策略呢比较偏向是：哎、欸，我今天找到了一块不错的地，然后我在这一块地上面呢，我想要盖一栋我觉得很不错的房子，然后这个房子盖起来呢，我就会慢慢慢慢的。去扩大我整个的都市圈哦，所以他们呢会习惯的是哎，先了解竞争对手，然后这一类竞争对手呢，他是用什么样的包装，什么样的技术，可能会有很多的听众朋友会问我说，哎 ，G D， 你这样讲好像有点困难哎，不是每个人都可以接受到工厂的，哦，确实，真的不是每个人都一定可以接受到工厂的比较厉害的讯息哦。可是呢，其实我觉得很多事情就不是非常的困难。资讯的落差呢，其实，在现代呢，我们也有很厉害的谷歌嘛，对不对？<笑>我们还是有 Google 可以查，对吧、啊？所以，其实你可以用 Google 去查，说，哎、欸，那这个产品这个材质是不是真的有更 high quality 哦？因为像在电商的产品制造过程当中啊，我们常常都会看到一些新的元素、新的素材。像是去年非常红，我不知道今年还红不红的石墨烯哦，石墨烯也是在去年一个爆红的素材哦，当然有很多的大型的广告疯狂打哈、啊，就是说哦这个很猛，这個、很厉害，这个是天上掉下来的礼物之类的，<笑>就是会有一些比较浮夸的方式去阐述这个材质哦，但不同的材质呢，它其实背后也会带着不同的商品实际的机能效应哦。那这个效应呢，当然是帮助人们在生活当中变得越来越好，这是必然的。可是很多人可能会比较琢磨在于，诶、欸，这图片感觉好不好？然后这个产品哦看起来 OK， 那我们就来做贩售。但你可能并没有很实质的了解到它整个轮廓，因为当了解到它的材质啊、它的成本架构啊、它的整个市场的轮廓啊，其实才可以很清楚的去了解到这个产品。发在这个市场上，是不是真的值得卖哦？很多为什么有的人卖到后面，对应的产品就可能必须要果断收摊呢？我们可以稍微思考一下，这个原因是为什么？其实这个原因也挺简单的，就是因为你也没有去进过这个产品嘛，所以你不会知道它所要面对的风险是什么。包含像前面几集可能跟大家聊到的这一个产品的风险啊，不同的产品类比。他都会有不同的产品风险，可能或许真正你要真的进去了这个市场去摸过，你才知道为什么哦，原来这个东西大家都不做的原因是什么？<笑>这一些小小的细节呢，都是你必须要非常去在乎的、哦。那回到跟这位大哥的电话聊天当中呢，就有跟我分析了对方他所做的一些功法，跟他的工厂所厉害的产能在什么样的水位。那当然，它价格可以压到这么样、这么样低的状况呢？它其实也是会有一些不一样的材质落差，比如说内材的部分，我们举个最简单的例子，像之前跟大家聊到那个覆膜音架、喔，哎、欸，你知道覆膜音架上面的塑胶，它可以是回收的料，也可以是新料，这个可能性吗？今天当你的原物料是新的，跟你今天是回收的，大家都知道回收跟新料的部分来讲的话，它的价格层面一定会有一定的落差。那就更不用讲，既然你今天整个衣架是有机会被塑膜包住的，哎、欸，但你有,沒有想过，里面号称不锈钢的这个内材啊，它真的是不锈钢吗？对不对？今天当我们附膜附上去了，它真的是304不锈钢吗？还是它其实是201不锈钢？还是它是你更不知道的其他很奇怪的不锈钢？这种东西其实都很难说。当然不是要让大家对于产品产生一些恐惧、不信赖感了、啊。可是扎扎实实的，当你今天花了很拼的钱，然后用料又这么贵，那作为一个经营者在中间的角色来讲的话，他必须要去思考他的下一步要怎么做。当然，但他可以持续选择说，嗯，我这个是304不锈钢的，所以我这个真的很猛，你可以放心使用，对不对？但相对来讲，它的价格就没有办法如你想的这么的亲民哦，因为他开公司也是要活嘛呵呵，对不对？所以就可以在这个过程当中看到每一个人对自己的产品用心程度跟精程度不一样哦。那在电话的讨论当中啊，其实另一位大哥就。跟我简单的说明到说，哎、欸，决定我跟你说啦，为什么我们这个产品这一两年都不做呢？跟疫情有一些相关哦、喔。比如说像近期的一些战争嘛，然后再加上疫情的时候，带来许多的原料真的飙涨的非常可怕。很多人可能会觉得，哎、欸，我感觉还好啊，对不对？就当然啦，可能有一些面饭啊、基本的食品啊，稍微小小涨价，涨个五块十块。但是并没有想象中这么可怕。可是你知道，你生活中的一些小东西啊，涨个五块十块，诶、欸。如果它的价格原本是在十块，涨到了十五块，诶、欸，那个 percentage 其实很可怕呢。但很多人往往可能就觉得啊，五块还好吧，一杯一杯小杯饮料而已啊，嗯，小杯饮料，现在五块买得到小杯饮料吗？好像也买不到，啊。五块到底还买得到什么？你这值得深思一下。哦，所以在当时呢，这位大哥就跟我讲，用物料飙涨，然后再加上运价的部分啊，然后再加上市场上面混乱的部分，因为他观察这个市场啊，其实，在走低价竞争的人还是存在，所以他与其耗费自己的心力，然后去增加自己的库存压力呢，然后还要去想说这个产品他要怎么样去销售,售、贩售，倒不如。它只需要维持一点点的基底量，然后去满足这个市场上面小小的需求就好了。因为很多人可能因为市场上面的价格比较相对实惠哦，比较低的价格，还是它会有一定的吸引力到。因为这是一个指向性的购买的状况哦。举个例子，像鸡蛋来讲好了，同样一盒三十八块在你旁边，然后但旁边有放了一盒。80块，你的直觉性，你会选择买38呢，还是八十？但我知道也是有人会觉得啊， 3 8那是什么蛋，我也不知道，感觉有点可怕，买80的好了。我相信这样的人也是有，可是多数人如果在经济考量啊，或者是自己的成本开销上面有一些需要控款的部分，你会发现很多人会果断的直接拿两盒38。十八。哎，我20颗蛋，对不对？然后去比你的十颗蛋要八十块，还好便宜耶！我干嘛买八十块？一定会有人觉得说，哎，买八十块那个是不是这么聪明哦？聪明的人当然是买一盒三十八，然后直接买两盒啊。但真的三十八的就一定比较好吗？其实你也可以稍微思考一下哦。所以在当时呢，这个大哥他就有明显的跟我聊到市场上面所有价格的厮杀，再加上。外局的动荡，他的成本也会往上走。他如果冒险走这步棋，也会造成他有一些额外的压力哦。所以在当时呢，他讲了一句我觉得很有趣的话哦。他那时候就跟我讲：“居弟啊，其实你知道吗？在做电商的过程中，有很多的钱啊，我们都可以赚得到。可是有时候哦，我们就是急了，那个钱你就会赚得非常的可怜，非常的微薄。”所以呢，我打算要做的事情是，我既然有掌握对应的技术，而且我的技术也持续有在演变，那我倒不如等待这个市场它的需求回归正常，等待市场它有一个淘汰的机制去调整整个市场的状况之后，我再重新评估要不要重新进入这个市场。在这个理念沟通的过程当中啊，其实我那时候听到，我是觉得还蛮 shock 的、哦，因为大多数的人都会觉得啊。我今天这个东西好不容易卖起来，我就应该一直卖，一直卖，一直卖，一直卖，对不对？我好不容易联系到工厂，我就要，我就是要靠这个工厂为生啊！我不可能不做生意吧？不做生意的话，我公司要怎么活？对不对？我相信很多人都会有这样的想法，都会觉得不行啊！我一定要怎么样，怎么样，怎么样？可是其实这些框架会不会都是我们给我们自己的？你还有其他的选择，只是你没有看到。所以在这一通跟这位大哥聊天的过程中啊，我其实真的是扎扎实实的感受到，诶，有时候真的在做电商经营当中，要看的是一个更大的局哦，而不是看在当下哦，你这个东西做得很好，你就应该要怎么样怎么样，你就应该要去扩大它，你就应该要去把它卖到全世界都知道之类的事情。有时候保守一点，小本经营一点，其实对你来讲利润。会不会是一个更好的可能性哦？就像之前我跟大家提到过的，你今天订单非常的喷发，哇，好开心啊，营业额好高啊！但是反问你一句，很有趣的事情是，诶，请问你要上市上柜吗？啊，没有啊，<笑>诶，那你充这个营业额是要？<笑>当然，有的人可能充营业额，他还有其他的用途啦。我知道有的人充营业额，他可能要做一个人生的记录。就如同你去跑那种田三项啊，对不对？你也希望刷新一个人生的记录嘛，要个存在感嘛。那如果你是有这样的考虑呢，我觉得也无可厚非啦。每个人都有他自己的目标嘛，没有所谓的对与错。如果假设你真的是为了赚钱，为了在这个市场存活更久，然后去喷发很多的订单，可是到最后你就发现啊，我每笔单只有赚五块钱。哎，大家还记得我、哦、前面有跟大家聊到五块钱好像现在也买不起饮料，哎，对不对？卖香都要十块钱，那你两笔单才买得起一瓶麦香啊？你干货，对不对？我们跟真的可以好好的仔细想一下，这一位大哥呢，他所分享的这件事情，我觉得是一个还蛮正确的电商的经营的观念哦。他很扎扎实实的就跟我说，哎，既然在这一块领域、这一块市场有一个。相对可怕的人存在，那还是一个价格时差相对深的。我们与之竞争，不是没有能力，我们也有能力。可是我们把自己搞这么累，出了这么多的货，然后到最后，可能只能打拼公司的基本开销，这样合适吗？你把所有的资源啊，你的时间成本啊，你的人力成本啊，你的再找其他机会的成本啊。全部全部都投在跟人家 fight 的过程当中哦。这笔生意呢，看起来真的是很划算嘛，真的是非常值得思考的。哦。所以在跟这位大哥啊聊完了这通电话之后呢，觉得对我自己呢，又有一个不一样的升华的改变哦，就是觉得真的，你今天其实不管经营电商还是其他的产业类别，要思考的是你要怎么样在这个产业类别。做的又长又久，当你做的又长又久这件事情呢，你所能够累积的实力哦，绝对會超过那种烟火式的爆发状态。因为烟火爆发之后，可能有人会说啊，没关系啊，爆一发之后我就可以退休了。确实啊，可是你这样退休会不会很无聊？哎<笑>、欸，有可能哦。有的人其实也是会觉得退休生活其实挺无聊的。你要怎么样让你的事业能够维持在一个？相对比较稳定的水准上面，然后它可以是一个永续甚至长久，然后甚至你还可以去教导你的后辈来去承接这件事情，这真的是一件非常值得思考的事情哦。好的，那这个不知名的告诫呢，不知道有没有帮大家有一些不一样的电商经营的思考哦。他这个不知名的告诫呢，相信可以帮助大家有一些不一样的电商经营思考哦。我今天这一集呢，分享就到这边。那如果喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问电商相关问题，也欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story e 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。那这一集呢，我也想要抛出一个小小的问题，然后让大家可以有一些不一样的讨论哦。在做电商，你觉得到底是订单多比较重要呢？还是说利润后比较重要呢？这个我相信一定会有不同的派别、不同的类别、不同的想法。我非常的期待大家可以分享你的看法给我。那不管你今天是用云留言呢，还是你今天是用直接在上面留言的方式呢，我都还蛮开心的，哦，因为你的留言我可以看到这个市场。更不一样的态势哦！我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家，记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《区域电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。